0: Jorge Paradela, buenas tardes. Muy buenas tardes. Y bienvenido de nuevo. Eh, ya nos emplazamos a sentarnos con calma. Se habla mucho en fútbol y el aficionado del 4-4-2, de los fichajes, de la polémica del bar, del estilo de juego, de, de los entrenadores. Quizás hacemos poco y sea bueno hablarle al aficionado de, de la industria del deporte, del fútbol, ¿no? para que entienda quizás decisiones de las competiciones y de los clubes que se toman a diario. ¿no?
1: Sí, yo creo que... El Sevilla Fútbol Club eh, tiene una trayectoria en lo deportivo extraordinaria, también en cuanto a lo económico, quizás lo que queremos es potenciar toda la parte de negocio, ¿no? Y, y por tanto, bueno, pues ahí entran otros equipos. Ahí no están los jugadores en el terreno de juego. lo que hay son profesionales y empleados del club, ¿no? Eh, de los que quizás de
0: vez en cuando también toca hablar. ¿no? Eh, Jorge, eh, primeras líneas maestras. ¿Con qué intenciones aterriza? Aterrizas en el el Sevilla, funciones a desarrollar, no sé, unos pilares estratégicos que pretendes implantar. Yo creo que lo más importante es con el equipo
1: eh, potenciar la marca Sevilla Fútbol Club, nacional e internacionalmente, el valor de marca. En segundo lugar, eh, contribuir a hacer una gestión consistente, integral de la reputación del club. Y en tercer lugar, quizás más cualitativo, yo lo que digo es que eh, ese eh, querer y poder que nos caracteriza, trasladarlo también de lo, despo- de lo deportivo
0: a el negocio, a la gestión del negocio. Eh, en el plano profesional-personal hemos vivido eh, una pandemia con una influencia eh, bueno en las empresas innegable eh, Para paradela, para ¿qué, ¿qué aprendizaje... Eh, no sé si el, el liderazgo, la gestión de los procesos, eh, en estos últimos meses tan complicado para las empresas.
1: Yo creo que las empresas han hecho una.
0: una, una apuesta decidida por poner primero.
1: primero la. la seguridad y la salud eh, de sus empleados. Eh. Creo que ha habido un esfuerzo enorme. Antes que ocuparse de ninguna otra cosa también imprescindible, como la gestión financiera, el cash flow, etcétera, eh, al secarse los ingresos de, de muchos sectores o al. ...o al haber un cambio en dinámicas de negocio eh, muy acusado... ...lo primero que han hecho eh, las empresas ha sido ocuparse de, de, de sus empleados... ...y yo creo que eso ha sido, yo creo que eso ha sido tremendamente eh, positivo. Por otra parte es cierto que eh, la pandemia nos ha obligado a dar un salto... ...en nuestra forma de trabajar, ¿no? De la noche a la mañana la digitalización que parecía una entelequia... Eh, es algo que hemos podido eh, vivir en primera persona y tocar con nuestras manos ¿no? y darnos cuenta de que eh, podíamos seguir en contacto, podíamos seguir gestionando, podíamos seguir desarrollando, a pesar de no vernos eh, cara a cara. Eh, yo creo que todo eso ha sido ha marcado un antes y un después en la forma
0: de gestionar que en buena medida está para quedarse también. Te he escuchado decir en alguna ocasión que, que la pandemia en cuanto a la gestión de las empresas ha influido en la velocidad de la toma de decisiones. Te pregunto si eso en fútbol se multiplica.
1: Estoy convencido de que es así. ¿no? Eh, estoy a, aterrizando y aprendiendo ¿no? sobre la, la dinámica de, de funcionamiento del club, pero estoy viendo ya que eso de algún modo es así. Es decir, el, lo, vivimos el, lo viví en primera persona en cuanto anunciamos mi incorporación al club ...se da cuenta uno de la velocidad a la que ocurre todo... ¿eh? quizás en empresas incluso tan dinámicas... ...como la empresa de la que vengo... ...en algunos temas, en algunas cuestiones... ...ves, bueno pues ves otro ritmo... ...ves otra velocidad en... en ...las cosas
0: ocurren a otra velocidad. ¿no? Te preguntaba un poco por tu... ...por esa experiencia profesional en estos tiempos difíciles... ...y bueno, y, y ya no solo los difíciles... ...todo este tiempo, esta trayectoria... ...en un lugar tan importante... ...tú lo dices familia, bueno la familia Heineken, toda esa experiencia en la que te traes al al Sevilla. ¿Qué te traes contigo eh, para poner en marcha en en esta
1: entidad? Sí, vengo de una gran compañía en la que he sido muy feliz eh, durante más de 20 años, eh, en la que siempre he tenido oportunidades y retos nuevos, de mayor dimensión a cada paso que he dado en en mi carrera, tanto en España como como fuera de España. Y y ahora tengo la oportunidad con el Sevilla Fútbol Club de acometer un reto profesional de especial dimensión ¿no? en el que voy a ser capaz de sacar partido a mis tres grandes etapas en Heineken, ¿no? que han sido en, en marketing, comercial y en comunicación y relaciones corporativas. ¿no? Cuando la gente me pregunta, Jorge, eh, ¿por qué das este paso? ¿Eh? Eh, hay una parte evidente que es de, de corazón, de sentimiento, de pasión, eso es claro, pero siempre añado, no pierdas de vista el reto profesional tan grande eh, y, y, de, y, de, y de enorme calado que supone eh,
0: supone mi incorporación al Sevilla Fútbol Club eh, a nivel profesional. ¿no? ¿Qué importancia tiene la comunicación interna y externa en el modelo de negocio? Son cosas en las que tenemos que profundizar. En, en Heineken la comunicación
1: externa e interna estaba, están van de la mano, están dentro del mismo área. Eh, ...el empleado es un público objetivo fundamental... ...quizás el que ponemos siempre en primer lugar... ...desde hace ya una década más o menos ¿no?... ...creo que en el Sevilla Fútbol Club... También hay, que, ...también hay que darle esa importancia... ...necesito aterrizar y ver cómo lo hacemos actualmente ¿no?... ...pero para mí deberían debería tener mismo nivel de importancia...
0: ...y muchos mensajes comunes hacia adentro y hacia afuera ¿no? ...intentamos trasladar lo ocurrido estos meses... ...en las empresas al modelo de negocio y al fútbol... Eh, eh, ...decías que que hemos pasado la la fase inicial... ...y estamos un poco centrándonos en el mañana... ...y en el día después, ...eso llevado al fútbol, al modelo de negocio... ...en el que luego profundizamos también con calma... ...¿cómo se puede traducir? Sí,
1: eh, tienes toda la razón... Eh, ...en una una charla eh, en la que tuve ocasión de participar... eh, ...en plena pandemia... Eh, cuando teníamos un comité de dirección diario a nivel europeo en Heineken y había que hablar de de estas cosas y tratar de explicar cómo estábamos. Decíamos que nos marcábamos como tres horizontes temporales, el el día de hoy, el mañana y el día después. Eh, Lo cual quería decir que había que ocuparse del del semestre siguiente eh, y del largo plazo trasladado al mundo del fútbol. Entiendo que quiere decir que eh, hay que tomar decisiones en el corto plazo, pero las urgencias del corto plazo no deben condicionar el largo ¿eh? y la sostenibilidad del, del, del modelo de negocio
0: y de, y de los valores que quiere, que quiere seguir construyendo el club. ¿no? Uh-huh. Entiendo que en ese día después hay que valorar el impacto en la industria del fútbol y la evolución en el comportamiento del consumidor de fútbol. ¿no? Sí, eh, el
1: fútbol ha demostrado su... ...su persistencia como, como pasión y como afición... La, el, 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 ...el afición no ha dejado de consumir fútbol... ¿no? Eh, ...no en el estadio, sí de otra forma... ...sí a través de televisión, sí a través de, de otros canales... Eh, ...pero lo que sí ha demostrado es su, su fortaleza... ¿no? ...como como el papel tan importante que juega en nuestras vidas... ¿no? ...si alguien nos hubiera dicho que íbamos a estar jugando... ...una, una final de Europa League eh, sin público... En, en, sin afición nuestra, desplazándose como en finales anteriores eh, y que lo viviríamos como espectadores con la misma intensidad que si estuviéramos allí, nos habría parecido mentira y sin embargo lo hemos hecho. ¿no? Por tanto, seguimos consumiendo fútbol, seguimos viviendo el fútbol, pero de otra manera, que ahora está en transición también, ¿no? todavía rodeado de cierta incertidumbre respecto al, al, bueno, al, al aforo máximo permitido y al ritmo al que vamos a poder incorporándonos al estadio eh, al, al ritmo al que vamos a, a poder volver a nuestro estadio a nuestro Ramón Sánchez Pijuán, ¿no?... y son incógnitas que todavía están ahí que iremos que iremos resolviendo con, con bueno pues con, eh, con confianza y con la mayor transparencia y la mejor comunicación con los aficionados ¿no? que siguen siguen eh, ávidos no para acompañar a su Sevilla
0: eh, lo antes posible ¿no? Jorge, te quería plantear un poco eh, la la temporada más complicada en cuanto a modelo de negocio e ingresos para el fútbol ha sido la que acaba de terminar, eh, pero hace unos días que la Liga hacía público un informe económico-financiero de la temporada anterior, a pesar del impacto de de la pandemia, porque sí es el año en el que hubo que parar, pero no es el año en el que más se jugó sin público y además eh, las inversiones estaban hechas prácticamente o acordadas, pero la Liga habla de que que esa temporada se supera los 5.000 millones de euros de ingresos a pesar de, de, de ese impacto, eh, que crece de media un 12% en los últimos cinco años y bueno, es un dato que tiene valor si lo comparamos con otros sectores o empresas, porque empresas del IBEX 35, por ejemplo, disminuyeron un menos 1,4% de media en esos últimos cinco años. Antes de entrar un poco en, en el efecto fuerte de la pandemia de la pasada temporada, me voy a esta inicial. Eh, esos números en global del entorno económico en el que se mueve el Sevilla, que es la liga, ¿qué te parece? Demuestran la salud y la fortaleza del fútbol, ¿no?
1: ...piensa en la cantidad de sectores que se han visto absolutamente eh, alterados... ¿no? Eh, ...con una disrupción total ¿no? de sus líneas de ingresos y tal... ¿no? ...todo lo relacionado con hostelería, turismo, viajes, etcétera... ¿no? ...por no mencionar otros... ¿no? ...y sin embargo como decíamos antes... ¿no? El, el, ...el espectador mm, ha adaptado su forma de consumir fútbol... ...ha adaptado su forma de responder al fútbol... Eh, y esas cifras lo que hacen es demostrar la, la, la fortaleza de, de,
0: de este deporte, a nivel mundial, además. ¿no? Ahora vamos a la temporada más complicada, que es la que acaba de terminar, porque sin público en los estadios y con unas condiciones eh, mucho más complicadas, y porque es cierto que cuando de cuando la pandemia, lo, los compromisos y las inversiones estaban realizadas o comprometidas, con lo cual no tuvo un efecto, un efecto tan drástico. Eh, los números globales de toda la época COVID son 2.000 millones de pérdidas en la liga, pero ha recuperado mil, gracias a políticas de ahorro de los propios clubes, es decir mil millones netos de pérdidas en el tiempo de COVID no sé cómo lo ves. Pues un
1: impacto del que hay que tratar de recuperarse con, con, bueno, pues con confianza, con visión a largo plazo, por la salud que tiene el deporte no va a ser fácil no va a ser fácil porque hay líneas de ingresos que ahora van a estar sometidas a, a cierta incertidumbre ¿no? eh, es lo mismo que ocurre con los sectores que hemos ...que hemos comentado, me falta información para para ver qué escenarios se están manejando... Eh, ...hay quien dice que el turismo no llegará a los niveles de ocupación del del 2019 hasta el 2024... ...hay quien proyecta que podría ocurrir algo antes... ...tengo que familiarizarme con las proyecciones que hay para para el fútbol y para la liga... ...pero yo creo que el largo plazo
0: es es con toda seguridad eh, positivo... ...acabas de aterrizar, pero un poco por tu experiencia profesional... ...y quizás más desde fuera que desde dentro... ...¿cuál es el, el valor de la marca Sevilla Fútbol Club? Impresionante, yo comentaba
1: el otro día... ...que llevo muchos años viajando... Eh, ...sobre todo por Europa... ...hace 10, 12, 15 años... ...bueno pues tenías que explicar... Eh, ...qué era el Sevilla Fútbol Club... ¿eh? Eh, ...no siempre... ¿eh? ...ya había gente que empezaba a conocer lo que era el Sevilla... ...se habían ganado las primeras uefas y tal... ¿no? Eh, hoy día es que no hace falta, hoy día no hace falta. La gente t- es plenamente consciente de los logros que, que ha tenido nuestro equipo. ¿no? Me pasó recientemente en Grecia, en, en una de las islas griegas, en Santorini concretamente, que bueno, estábamos tomando un, eh, un suflaki con su pan de pita y con todas estas cosas. Nos preguntó el dueño que de dónde éramos, dijimos que de España. El Villarreal había ganado la noche anterior la Europa League y fue este señor el que dijo, el el rey de la Europa League es el Sevilla. Eso en una isla griega, eh, bueno, yo creo que estas cosas hace años eran impensables. Creo que la franquicia del Sevilla es muy potente, pero este club nunca se conforma y lo que tenemos que hacer es llevarla a más.
0: Jorge, te preguntaba por la marca Sevilla, te pregunto ahora por la relación un poco de la marca Sevilla con las otras marcas y posibles relaciones de patrocinio y algo que al aficionado al final le interesa mucho, que es también conocer el posible patrocinador principal y que va a lucir o que pueda lucir ese ya en su camiseta, ¿no? Es un tema importantísimo, ¿eh? con el que el aficionado, eh, bueno, que interesa
1: enormemente, ¿no? Eh, es un tema que, en el que hay muchísimo foco, muchísima atención, ¿no? Lo que puedo decir en estos momentos es que estamos evaluando distintas líneas, distintas opciones, y me refiero a sectores distintos, empresas distintas, es pronto para, es pronto
0: para, para desvelar nada aún. Eh, dentro un poco de tus intenciones, eh, en tus planteamientos, en, en tus etapas anteriores, hablas de la responsabilidad social de las empresas, ¿no? Supongo que ese lado también lo quieres potenciar, algo que él se Sevilla nunca ha dado de lado, obviamente, ¿no? Yo creo que el Sevilla tiene tiene herramientas muy poderosas para
1: para su labor social, eh, para tener un papel destacado en esto que que llamamos hoy día la sostenibilidad social, y me refiero, por ejemplo, a la Fundación, pero la sostenibilidad en conjunto es algo que tiene que formar parte de nuestra estrategia. eh, Y digo en conjunto porque hay que acometer también la sostenibilidad medioambiental, y hablamos de emisiones de CO2 y hablamos de residuos y hablamos de bueno, de, de la plataforma que supone que puede suponer un, una marca como el Sevilla para un mensaje potente de sostenibilidad y hablamos de llevar esa sostenibilidad social eh, iniciada por la fundación de manera de manera eh, muy decidida y notoria pues llevarla aún más las empresas hoy la recuperación del sector de la que hablábamos antes ocurrirá ...en un año o en otro, a mayor velocidad u otra... ...pero tiene que ir acompañada de
0: nuevos valores... ...y de nuevas apuestas... Eh, ...y en este sentido la sostenibilidad es ineludible. ¿no? Uh-huh. Eh, innovar como palanca de crecimiento estable... ...del modelo de negocio, son palabras tuyas... ...¿cómo se innova en el Sevilla? Veo que te has informado bien... ...sobre
1: cosas que yo he dicho en, en otras épocas... Eh, ...creo que la innovación tiene que formar parte... ...de una estrategia de negocio eh, sólida, ¿no?... ...en cualquier caso... Creo que en el Sevilla se están haciendo, eh, llevo apenas dos días viéndome con gente, pero cuando uno ve, eh, por ejemplo, eh, el trabajo que hace el departamento de datos, el trabajo que se hace en marketing digital, el trabajo que se hace en redes sociales, eso es innovación, probablemente nada de esto existía hace cinco o siete años, eso es innovación. Creo que hay que llevar a más... Ese trabajo, eh, tanto en la revisión de nuestros canales de comunicación, por ejemplo, sería otra forma de innovar, como en la forma en la que comunicamos eh, nuestros patrocinios poniendo al aficionado en el centro, que es otro mensaje del que hemos hablado en los últimos días con, con, con asiduidad. ¿no? El, el, el aficionado debería estar en el centro de todo lo que hagamos. Y eso que parece algo básico, creo que es una nueva forma de pensar que también nos
0: va a traer eh, nuevos resultados y nuevas ideas. Eh, Hace unos días hablaba Infantino, presidente de la FIFA, sobre unos datos de ingresos eh, para el el presente y futuro más cercano. Habla de un presupuesto de 4.600 millones, de los que 2.600 provienen de televisión, 1.400 de marketing y unos 500 aproximadamente en hospitality y venta de entradas. Eh, ¿Hacia dónde crees que camina un poco el el modelo de negocio del fútbol, ¿van a seguir llegando los ingresos de esos dos pilares fundamentalmente, derecho de televisión y marketing?
1: Creo que sí, creo que ahora mismo es lo previsible, ¿no? Cuando uno analiza cómo está actuando, por ejemplo, la, la UEFA en, el, bueno, en la gestión de las Champions, ¿no? eh, por ejemplo, y hablo estrictamente de a nivel a nivel de imagen, a nivel producto de marketing, yo creo que ahí lo que, lo que uno ve es... es ...cómo la UEFA ha ido aprendiendo de la gestión deportiva... ...en, en, en otras latitudes... ¿eh? ...fundamentalmente en Estados Unidos... ¿no? ...ese es un producto que se ha sofisticado muchísimo... ¿eh? ...yo he tenido la suerte de asistir con Heineken... ...a, a varias finales de Champions... ¿no? ...y desde la primera a la que asistí en 2004... ...hasta la del 2019 en el Bernabéu... ...uno ve una evolución total... ...en la forma de, en la forma de abordar ese... ...bueno pues, la forma de capitalizar ese tipo ese tipo de patrocinios. ¿no? Yo creo que esa sofisticación va a seguir ocurriendo y, por tanto, eh, el marketing va a tener eh, un papel fundamental tanto en, la, tanto en la construcción de marca
0: como en la generación de ingresos. En... Bueno, dice Infantino que cree que los ingresos van a venir porque cree que las audiencias van a funcionar siempre y cuando no sean eh, competiciones artificiales, eso decía el máximo dirigente de FIFA. Te pregunto un poco por el por la evolución de esos ingresos de los derechos televisivos, porque es verdad que es el motor de crecimiento de, del sector, que desde la crisis financiera ha crecido a doble dígito, pero que ahora se frena, se congela y parece que puede empezar a bajar. Hablamos un poco de, de un modelo de, de negocio en transformación, ¿no? es decir, el futuro pasa por las nuevas formas de monetización del entorno digital, quizás. ¿no?
1: Sí, eh... Yo creo que en ese en ese campo eh, el Sevilla ha ido incorporando a profesionales que conocen bien el tema, con los que voy a tener mis primeras reuniones mañana, de hecho, y lo primero que tengo que hacer es entender, entender bien dónde estamos. ¿no? Eh, evidentemente se habla mucho de la monetización. La monetización de, del trabajo en el área digital no siempre es directa, ¿eh? son caminos. En realidad lo que quieres reunir son seguidores para, por la vía del crecimiento en seguidores, obtener ingresos vía publicidad y vía... Eh, ...vía en algún caso, eh, bueno, pues otros modelos de negocio... ...por ahí vamos a seguir... ...y en cuanto a los derechos de televisión... ...realmente, como tú bien dices... ...hay que ver cómo evolucionan las audiencias... ...y cómo evoluciona la la respuesta del público... ...bueno, pues en la pospandemia... ...conforme recuperemos hábitos también... ...relacionados con la asistencia a estadios, etcétera, etcétera... ...yo creo que hay... ...hay incógnitas muy grandes que resolver... ...pero que para mí lo que son es una fuente de motivación... ...y de de reto y de aprendizaje
0: ¿no? Eh, Ha estado también el presidente de la Liga Javier Tebas... ...en un encuentro económico con la agencia EFE... ...y ha hablado un poco de la la juventud respecto al fútbol... ...que quizás eh, el rango de edad que más preocupa a a los clubes... eh, ...la juventud o o las generaciones nativas digitales... ...entienden el fútbol, el consumo del fútbol de otra forma... Decía Tebas, en un mercado estratégico como es el de México, que el aumento en los últimos cinco años del consumo de fútbol en los entornos digitales es más de un 30%, y datos de España que el porcentaje del rango que ve fútbol entre 16 y 24 años es el mismo que en el rango de 24-35. Lo que se trata es de trabajar en esas formas diferentes, esas otras ventanas en las que se ve fútbol.
1: Yo creo que la forma en la que ellos consumes, consumen medios es muy distinta eh, en todo, ¿no? eh, es decir, el... ...esas dos bandas de edad... ...16, 24, 24, 30, 35... ...realmente eh, estás hablando de... ...estás hablando de nativos digitales... ...o pseudonativos digitales... ...y ven televisión de otra forma... ...ven cine de otra forma... ...ven series de otra forma... ...todo eso ha cambiado... ...yo tengo hijos que están en esa banda de edad... ...y lo que veo es que ver un partido de fútbol con ellos... ...es completamente distinto a lo que yo hago... ...o sea, ellos están con el teléfono comentando continuamente eh, en Twitter, eh, siguiendo eh, con sus amigos cómo va el partido, etcétera, etcétera, Twitter, Instagram, etcétera, lo sorprendente es que no se pierden ni una jugada importante, yo no sé cómo lo hacen, ¿eh? pero cuando tú piensas que se han perdido la ocasión de gol, resulta que no, que la han visto también, ¿eh? o sea, tienen están desarrollando una capacidad para, para dividir atención que es asombrosa, ¿no? Yo creo que del mismo modo, eh, esos datos que me aporta son muy interesantes, eh, el estudio de los hábitos del consumidor es la base del, del marketing, ¿no? ...las necesidades del consumidor cambian... ...los hábitos de consumo cambian... ...y esas son, son tendencias que no podemos obviar... ...en nuestra
0: estrategia de marketing... ...en nuestra estrategia de negocio futuro ¿no? ...el dato y la gestión del dato no es el futuro... ...es el presente absoluto ¿no? ...bueno la frase aquella ¿no?... Eh,
1: ...famosa ¿no?... Eh, ...que decía que, el, que, el, que los datos ¿no?... ...son el, son el petróleo ¿no? del, del, ...del siglo XXI ¿no?... ...evidentemente... Eh, ...eso... ...está ocurriendo así con todas las consideraciones necesarias... ...al respecto a la privacidad y al respecto al... al, ...a ese, bueno pues al mayor control que el el consumidor... ...que el usuario quiere tener sobre el uso que se hace de sus datos... Eh, ...y yo creo que en eso... Europa va por delante y también ves que, ves que algunas de las grandes compañías tecnológicas están también avanzando en esa línea, ¿no? de cómo respeto la minería, cómo desarrollo la minería de datos, ¿eh? cómo respeto el hecho de que esa es la gran oportunidad de negocio, combinándolo con, con la
0: privacidad y con el, y con el derecho del usuario a, a tener control sobre, sobre el uso que se hace de sus hábitos, ¿no? Uh-huh. ...vamos a pararnos en el mercado o la expansión... ...o la intención de expansión internacional... ...me gusta mucho como definías el grupo o la familia Heineken... ...como multilocal más que multinacional... ...de lo local hacia lo internacional... Y ahí parece que el fútbol, el Sevilla por ejemplo... ...podría ser multilocal ¿no?... ...es decir, lo local es la esencia... ...es el alma, es su gente, es su lugar... ...pero luego el crecimiento depende de la expansión internacional... ...que tenga cada club ¿no?... ...y eso es un poco el objetivo también del Sevilla ¿no? sí yo creo que es una es una apuesta de largo plazo eh, importantísima
1: eh, y sé que hay y sé que hay bueno pues algún algún proyecto, alguna iniciativa eh, actualmente en la mesa eh, ocurre sin embargo eh, volviendo al tema de la pospandemia que posiblemente la velocidad a la que se afronte alguno de estos retos actualmente ahora actualmente tenga que modificarse es decir hemos asistido a la mayor a la mayor disrupción, a la, a, la, a la mayor crisis en todos los sectores, también en el nuestro, en, probablemente en 100 años. ¿no? Creo que alguna apuesta de expansión internacional podría podría ahora requerir más tiempo ¿no?
0: eh, en, en la manera de afrontarlo. Eh, bueno, te pregunto un poco por la reflexión del economista británico Donovan, que hablaba de la localización, ahora que tanto hablamos de globalización, hablamos de la localización en el modelo de negocio, no sé si eso tendría alguna influencia, ahora que el fútbol precisamente busca más... ...globalización y las empresas localización. Bueno, ese dilema ¿no? de global local siempre está presente... ¿no? ...la cuestión es...
1: ...¿puedes permitirte elegir?... ...yo tenía un jefe hacía tiempo que decía... ...hay cuestiones que no son... ...que no son de O, sino de I... ¿no? Eh, ...y yo creo que esta es probablemente una de ellas... ¿no? ...el Sevilla tiene que... ...este año con la... ...con la vuelta a los estadios... ...el aficionado tiene que ser lo primero... ...poner al aficionado en el centro de nuevo... ...a nuestra gente, ¿no?... ...pero no podemos dejar de, de ambicionar eh, una mayor expansión eh, como marca a nivel internacional. ¿no? Por tanto, local y global, yo creo que el dilema no existe,
0: tienen que ir, tienen que ir, tienen tienen que que moverse a la vez. ¿no? Uh-huh. Eh, te doy algunos datos de redes sociales y el intento de expansión internacional. A nivel de redes, un crecimiento del 30% en el mercado chino, redes del Sevilla, hablamos. En torno al 10% de nuestros seguidores totales provienen de Estados Unidos, principal bolsa de seguidores angloparlantes, un mercado también estratégico. México como otro de los grandes desafíos de la Liga y también de, del Sevilla, con muchos seguidores en Latinoamérica, eh, y el mundo árabe como otro de los mercados en los que el Sevilla eh, trabaja con un 15% de crecimiento, por ejemplo, en YouTube, eh, que provienen de Marruecos, también por los futbolistas con los que cuenta el Sevilla. Son un poco los mercados estratégicos los que se empieza a mover el Sevilla hacia afuera. ¿no? Sí, que yo creo que responden, a, responden eh, como tú bien dices, a, a distintas
1: cuestiones. ¿no? Eh, jugadores que tienes en el equipo, expansión natural del deporte en... ...en determinadas geografías... ...los éxitos deportivos del del Sevilla ...hace poco leía que el el aficionado asiático... ...es un aficionado que se comporta... ...de un modo muy distinto... ...al que que nosotros estamos acostumbrados... ...es un aficionado de repertorio... ...es un aficionado... ...es un aficionado que sigue a varios clubes... ...de de varias ligas... ...y es un aficionado que sigue incluso... ...más a seguidores que a clubes ...hay comportamientos ahí que tenemos que entender bien... ...para seguir incidiendo y seguir... ...manteniendo o acelerando esas tasas de crecimiento... ...que me comentabas ¿no?... ...de un 30% en, en China... ...México es un país con 145 millones de habitantes... ...y una población muy joven que adora el fútbol... ...ahí hay que seguir ¿vale? ...y el resto de geografías yo creo que pueden ir cambiando ¿no?... ...hasta qué punto... ...hasta qué punto... Eh, ...en el momento en que la dirección deportiva... ...incorpore de jugadores de un determinado país...
0: ...no va a haber también un foco ahí... ...pues probablemente ocurra también ¿no? ...de nuevo corto y largo plazo ¿no?... ...el aficionado al fútbol siempre habla y compara un poco... Eh... ...en la dimensión económica la diferencia con la Premier ¿no?... ...en cuanto a venta global ¿no?... ...explicaba Tebas que... ...a nivel local... Eh, ...tiene más seguidores que pagan más... ...por el consumo del fútbol... ...en la Premier... ...y una renta per cápita mayor... ...hay que ver un poco la expansión internacional... ...y ahí hablaba un poco del... ...engagement y del número de seguidores en redes sociales que es lo que marca la diferencia. Dice que los 10 primeros equipos de la Premier tienen cada uno 15 millones de seguidores y que hay mucha diferencia con España, ¿no? Ahí es donde está el trabajo, ¿no? En la expansión del entorno digital, en el impacto para encontrar también relaciones de patrocinio, ¿no?
1: Por ahí hay que seguir. Yo creo que está todo relacionado. O sea, en nuestra estrategia de negocio hay que, hay que unir, hay que vincular estos elementos, ¿no? Yo creo que el Sevilla tiene, tiene, tiene los cimientos, eh, ha puesto en los últimos años los cimientos para trabajar de manera decidida en todo este campo y ahora eh, lo que vamos a hacer es redoblar los esfuerzos para, para ir a más. Coincido con, el, con la afirmación de Tebas, ¿no? Eh, entorno digital, seguidores, ingresos. ¿eh? Eh, entorno digital, seguidores, marcas de mayor, de mayor nivel o de mayor presencia internacional, ¿no? todo está relacionado y no pueden ser compartimentos estancos en nuestra
0: estrategia, tienen que ir unidos de la mano. El el negocio del ocio y del entretenimiento eh, tiende a a las OTT, como Netflix o o Disney+. Plus. Eh, eh, La Liga tiene planteado una OTT, pero pero la intención es buscar dentro del ecosistema digital, en el que incluye la OTT, más que mm, llevar el fútbol directamente al, al consumidor, ...es conocer al consumidor... ¿no? ...es decir, que el ecosistema digital... ...te proporcione datos como él decía... ...ahora vendemos muchas pizzas... ...porque sabemos quién come pizza... ...de los que ven el fútbol a qué hora... ...y cómo lo consumen ¿no?... ...esa es la clave, el dato dentro del ecosistema digital. ¿no?
1: Sin duda yo creo que al final... El, cualquier, ...cualquier marca eh, de cualquier sector... ...gran consumo, entretenimiento... ...lo que quiere es entender... ...el perfil del consumidor y sus hábitos ¿no?... ...para afinar tanto en sus propuestas de marca como en iniciativas de colaboración con otras firmas, etcétera. ¿no? Por ahí, por ahí está eh, actualmente eh, de nuevo una de las claves
0: básicas eh, para todo eso. Uh-huh. Eh, la Liga ha firmado un acuerdo por ocho años con la ESPN. Eh, ¿Dónde coloca eso a los equipos españoles entre ellos al Sevilla en ese mercado? Bueno, yo tengo buenos amigos en, al otro lado del Atlántico.
1: Eh, ...y de nuevo yo creo que todo va en sintonía... ...el Sevilla ha crecido mucho en lo deportivo... ...el Sevilla es un equipo cada vez más conocido... ...a nivel global... ...y también allí ¿no?... ...donde tienes por una parte aficionados... ...nativos podríamos decir al fútbol... ...en todo Centro y Sudamérica... ...y después en América del Norte... ...en Estados Unidos y Canadá... ...bueno pues una, una, una población que no deja de... ...o sea un número de aficionados que no deja de crecer... ...el mayor número de federados... ...el mayor número de... Eh, ...bueno, una audiencia por partido...
0: ...que bate a las de... ...a las cifras europeas... ...por ahí, por ahí tenemos que seguir sin duda ¿no? ...dato de 2018... ...pero es un poco antes de todas estas circunstancias ...de no poder ir a los estadios... Eh, según el portal de Deportes y finanza ...entre las grandes cinco ligas europeas... Eh, ...la Premier y Alemania ocupan todos los años... ...las dos primeras que... ...tienen mayor ocupación, casi el 90% en los estadios... ...ahora que es un tema... ...que, que ocupa y que preocupa a los clubes... ...el regreso de la gente a los estadios... Que, que se podría trabajar en, en España para intentar acercarse a ¿no? esos niveles de asistencia en esos países
1: Bueno, yo creo que hay que hablar con el equipo ¿no? y hay que reunir ideas y hay que. Eh, pero citas dos países en los que he tenido la suerte de ver fútbol ¿no? eh, sí. tanto en el estadio del, del Arsenal en el Emirates eh, como en Alemania ¿no? eh, concretamente acompañando al Sevilla en la, en la eliminatoria con, contra el Borussia Mönchengladbach. y lo que te das cuenta en esos países realmente es que el, el día del partido es un día de fiesta es un día completo eh, no, es solo, no, es solo, ...no es solo las dos horas de partido... ...con una pequeña previa o... ...muchas veces en el Sevilla yo desde luego... ...mi, mi comportamiento habitual como, como, como socio, como abonado... ...es llegar normalmente al estadio diez minutos antes... ¿no? ...ellos se comportan de otra forma... ...y para mí esa es una de las claves... ...que habría que analizar... ...cuáles son las palancas... ...cuáles son las palancas que tenemos que tocar... ...para que el día que el Sevilla juega en el Sánchez Pijuán... ...ese día, eh, esa ocasión... ...de ese villismo... ...esa ocasión de... Eh, ...bueno pues de, 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 de... estar con tu equipo... ...se alargue... ...más allá de los 90 minutos
0: de, de partido ¿no?... ...Jorge desde tu experiencia... ...porque a veces se... se habla con términos un poco despectivos de, del fútbol... En, ...en tiempos de pandemia... ...hay quien no entendía la vuelta de, del fútbol... Eh, ...a nivel internacional... ...te hablo de economía... ...¿qué, qué efectos económicos... Que, ...crees que tiene que trascendencia el fútbol... ...en macroeconomía y en microeconomía... O sea, el, el fútbol transciende más allá, ¿no?, de lo que desde fuera se ve, económicamente hablando. ¿no? Yo creo, te diría la, la respuesta en, en dos partes, ¿no? Tú me preguntas
1: por lo económico, pero yo primero empezaría por lo que supone a nivel emocional, ¿no? O sea, yo creo que el fútbol es algo que es algo que une eh, personas de todo el mundo, ¿no? No hay muchas actividades que tengan la potencia del fútbol a la hora de ponernos en, en, en sintonía, de ponernos en el mismo plano a personas de, de geografías completamente distintas, ¿no? ...hablamos de fútbol y sabemos de qué hablamos... ...y sabemos de qué sentimientos se habla. ¿no? ...ahí hay un elemento de conexión que yo creo que es fundamental... ¿eh? ...en lo que representa el, el fútbol... ...en lo económico yo creo que los estudios de, imp- de impacto económico... ...que se están haciendo demuestran... ...demuestran la potencia de generación de empleo y de actividad... ...los que yo he visto están, están eh, vinculados a eventos concretos... ¿eh? ...he visto estudios de impacto económico por ejemplo de las Champions... ¿eh? ...los he visto varias veces actualizados... ¿vale? y bueno de lo que hablan es de esa ampliación de actividad de empleos directos e indirectos de inversión de actividad eh, generada alrededor del, del fútbol es solo un ejemplo eh, estoy convencido de que hay, de que hay otros estudios pero que confirman esa misma
0: esa misma eh, esa misma lectura ¿no? eh, te agradezco mucho tu tiempo después de charlar contigo recién aterrizado ...me queda la sensación de que las principales palancas de cambio... de otras intenciones van a, a la expansión de la marca... ...a la reputación de la marca... ...a la expansión digital e internacional... ...y al aspecto social y medioambiental también... ...de, de Sevilla como empresa ¿no?... ...creo que es un poco son las líneas y, y las palancas de cambio... ...que, que intentas proponer en, en esta nueva etapa... ...porque para ti es un reto ilusionante. ¿eh?
1: Lo has recogido muy bien ¿no?... Eh, ...y como te dije aquel día yo afronto... ...este reto profesional con, con ilusión, con pasión... ...y con eh, tremenda humildad, ¿no? eh, Estas son mis primeras ideas eh, de estos primeros días... ...que hay que reforzar con el equipo directivo del Sevilla Fútbol Club... ...con mi propio equipo, etcétera, ¿no? Mi intuición y también eh, contrastada con esas primeras conversaciones... ...va por ahí, ¿vale? Creación de marca a nivel nacional e internacional... ...continuar con esa revolución digital que ya iniciamos hace algún tiempo... ...y cuyos cimientos están ahí puestos dar un salto decidido en el campo de la sostenibilidad, medioambiental y social, y después eh, bueno, pues seguir creciendo seguir creciendo como marca y, por tanto, traer ingresos para el club, que es algo también necesario. No, no, no podemos olvidarnos de ello. ¿no?
0: De nuevo, bienvenido
1: y nos volveremos a sentar. Muchas gracias. Ha sido un placer y espero que, que sigamos haciendo este tipo de encuentros con, con la frecuencia que consideres. ¿no?
0: Muchas gracias. a ti.